0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. El tiempo pone las cosas en su lugar, dice una frase. Y otra dice, los números no mienten, mienten los que hacen los números. De números y del lugar donde ellos nos dejan, vamos a hablar hoy... Los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto, FOMC de la Reserva Federal de Estados Unidos, no vieron necesario, en su última reunión celebrada entre el 4 y el 5 de noviembre, elevar el volumen mensual de compra de activos del organismo, según se desprende de las actas de dicho encuentro publicadas este miércoles. En general, los participantes vieron el actual ritmo y composición de la compra de activos como efectivo a la hora de lograr unas condiciones financieras acomodaticias. Asegura el documento «Los miembros de la FED consideraron que el Instituto Emisor podría proporcionar más estímulos si fuera necesario mediante un incremento en el ritmo de compras o mediante un cambio en la composición de las adquisiciones pasando a comprar activos con un vencimiento más largo. Sin embargo, descartaron cualquiera de esas medidas por el momento». Para hablar sobre este tema y otros, estamos junto al economista argentino Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik, una Fed que hace un par de meses pedía estímulos a Trump. Ahora sale con esto. ¿Cómo nos explicas todo esto, Julio?
1: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto de hablar contigo. Bueno, yo diría que el título podría ser No Hagamos Olas, es decir, la Reserva Federal... En ese largo comunicado del 4 y 5 de noviembre, dice que sigue mirando con mucha expectativa lo que acontece en la economía mundial y especialmente en la economía estadounidense. Porque esto de que no es necesario comprar más activos, de que no es necesario incrementar la compra de activos, viene en una discusión que se arrastra desde agosto. Digamos que en junio de este año es el último informe monetario de la Reserva Federal. De hecho, emite dos informes, uno a fin de año y otro a mediados de año, donde da cuenta de la evolución de la política monetaria de Estados Unidos. Tengamos en cuenta que la Reserva Federal es la que se encarga de la emisión de moneda. Y cuando se habla de que se compran activos financieros es que la Reserva Federal lanza eh, dólares al mercado y se hace de títulos de la deuda del tesoro, por ejemplo. La Reserva Federal no solo financia al Estado estadounidense, sino que financia también a muchos otros bancos centrales del sistema mundial. Y cuando explotó el problema económico derivado de la pandemia en Estados Unidos en marzo, prácticamente la Reserva Federal duplicó la tenencia de activos, o sea, es, hizo una compra masiva de activos financieros, lo que significa una tremenda y gran emisión que muchos se preocuparon, y dijeron, bueno, esta gran emisión a mediano y largo plazo va a generar inflación. Pero también acordémonos, ¿no? lo hemos comentado en Sputnik, que es un interés de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que crezca un poquito la inflación, que crezca al nivel del 2% anual, y de hecho está creciendo menos la inflación. Por eso es que no había tanta preocupación en emitir tantos recursos. Pero a partir de agosto empezó a ralentizar la compra y a exigirle al tesoro estadounidense, a la administración Trump, que gaste, que utilice recursos fiscales para estimular la economía, que no se quede atrás, sobre todo en la ayuda a los sectores más necesitados. Y en este informe del 4 y 5 de noviembre, dice, bueno, Estados Unidos no está ayudando a los más pobres, pero felizmente, dice, los sectores intermedios, o sea, los que no son tan pobres han generado una capacidad de ahorro suficientemente importante que no está afectando el consumo en general. Digamos que es una crítica a la política de Trump, es un llamado de atención a que siga atendiendo fiscalmente las necesidades de los sectores más empobrecidos, pero que este, no hay que hacer mucho desde la Reserva Federal. No tiene que seguir comprando como compró entre marzo y junio, o sea, no seguir emitiendo tanto, salvo que sea necesario. En ese sentido, abre el paraguas. Por eso digo que el planteo es no hacer olas, repite la lógica que viene planteándose desde julio, agosto, para acá. Y es muy interesante, muy curioso, en el Financial Times se publica un artículo muy interesante de Claire Jones que dice Maradona Contribution to Monetary Theory o sea la contribución de Maradona a la moderna teoría monetaria murió Maradona y todo el mundo habla sobre Maradona pero no solo da para analizar al Maradona futbolista al Maradona genio al Maradona polémico en, en todo el sentido de la palabra sino que incluso da para aprendizajes teóricos y en este artículo de Claire Jones Alude a una reflexión desde los bancos centrales, analizando esos dos goles maravillosos que Maradona le hace a Inglaterra en el Mundial del 86. Uno, el conocido como la mano de Dios, y donde lo que alude que ese es un gol de la innovación, de la creatividad inesperado, de picardía, de cómo un pequeño jugador por altura una pulguita, se levanta entre cinco jugadores ingleses y coloca el gol de una manera inesperada con una mano que el árbitro no ve por supuesto y convalida el primer gol de Argentina pero enseguida hace un gol maravilloso que descoloca a todo el equipo inglés porque dice Maradona avanza en línea recta y llega al gol y la reflexión que se hace desde el punto de vista de la toma de decisiones para la teoría monetaria para la teoría monetaria moderna es que todos los defensores imaginaban que Maradona iba a ser una finta a izquierda o a derecha y lo que Maradona hizo fue avanzar o sea, descolocó estratégicamente a todos los jugadores y sin ningún movimiento, en línea recta en el sentido de que yo digo de no hacer olas, llegó con simpleza y con facilidad al gol es decir que es interesante ver cómo la Reserva Federal de Estados Unidos hoy está planteando una situación eh, parecida. Dice, hay mucha incertidumbre en la economía mundial y especialmente en la economía norteamericana. Dice, las cosas no son tan malas como habíamos previsto, pero tampoco el tema está superado. Y la recuperación de la economía no va a ser tan importante como se imaginaba. Es decir, estamos a mitad de camino, eh, sobre todo por la expectativa que hay de que la vacuna pueda resolver los temas sanitarios. Pero todo está puesto en potencial, todo está puesto en relativo y por eso la respuesta de la Reserva Federal es vamos bien hasta acá, no hagamos sola, tengamos cuidado, si es necesario salgamos a comprar más activos y por eso es, es, es muy interesante el artículo de Claire Jones porque lo que está planteando es que a veces hay que dejar que las cosas fluyan, que las cosas sucedan y Maradona avanzó de 60 metros con la pelota desde campo argentino al campo inglés y metió el golazo más importante de la historia de los mundiales. No lo digo como argentino, sino que es el, el comentario general. Pero es interesante ver cómo puede pensarse el fútbol, la muerte de un gran ídolo, para pensar en las estrategias y tomas de decisiones de los que definen la política económica mundial, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, nada menos.
0: Julio, al pasar te voy a comentar un informe que acaba de salir del Departamento de Comercio de Estados Unidos que dice que la economía de ese país creció un 7,4% en el tercer trimestre del año frente a los tres meses precedentes, lo que supone el primer repunte desde el inicio de la pandemia gracias a la apertura de la actividad ante la bajada de casos en verano. Según explicó un ejecutivo, el dato del tercer trimestre, el segundo de las tres estimaciones que hace el gobierno tiene lugar después del desplome del 9% registrado entre abril y junio. Y si se mide la actividad del país de forma anualizada, la economía del país creció en julio, de julio a septiembre, a un ritmo del 33,1%. Un informe que se conoce después de las elecciones ¿no? del pasado 3 de noviembre, sí. y quería atar esto con noticias que llegan desde el Reino Unido, donde el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, dijo «Nuestra emergencia sanitaria no ha terminado, nuestra emergencia económica no ha hecho más que empezar», y se habla de que sufrirá este año Reino Unido una caída sin precedentes del 11,3% del PIB a causa de la pandemia, se trata de la mayor contracción en más de 300 años, según el ministro, algo que también se ve agravado por el tema de Brexit. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Julio?
1: Mira, en primer lugar, lo de Estados Unidos, ese 33% es tomando una dimensión anualizada, acuérdate que venían de una caída espectacular en el segundo trimestre, Digamos que lo que el Departamento de Comercio de Estados Unidos está señalando Que hay una recuperación de la economía Pero que la economía va a caer este año en torno del 5% Claro, caer el 5% es mucho menos que el 11,3% que va a caer la economía de Gran Bretaña Y como bien señalás Dicen la peor caída en 300 años, digamos, nunca hubo una caída de ese nivel al mismo tiempo que están discutiendo si salir del Brexit con acuerdo o sin acuerdo, que eso es ahora, a fin de año. Digamos que estamos a 40 días de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y la discusión es si será con acuerdo o sin acuerdo. Digamos que no son condiciones muy adecuadas para la economía británica. Pero volviendo un segundo a Estados Unidos, Estados Unidos tiene ese nivel de recuperación de la economía, pero no recupera al mismo nivel la tasa de desempleo. Y la proyección del desempleo para este año 2021 es del 7,5% de desempleo. Recordemos que empezó, el previo a la pandemia, Estados Unidos tenía un 3,5% de desempleo. Por lo tanto, ha más que duplicado el desempleo. Y Gran Bretaña tiene esta situación de deterioro porque hay segundo brote de COVID y ya se está pensando en el tercer brote de COVID. Claro, siempre está la expectativa de la vacuna. Y desde el punto de vista económico, además de ese dato del de 11,3% de caída del PBI, hay un déficit fiscal cercano al 20% del Producto Bruto Interno. Pensemos que en su momento la Unión Europea está, había establecido tasas no mayores del 3%, luego las flexibilizó por la realidad de los distintos países, pero 20% del producto de déficit fiscal es una cifra gigantesca para Gran Bretaña. Y también una tasa de desempleo ...del orden del 7,5%, con un nivel de distribución del ingreso de muchísima desigualdad. La expectativa británica hoy, con esta fuerte caída, es que haya un rebote en el año 2021 y 2022... ...pero muy lejos de recuperar lo perdido en este 2020. Fíjate que para el 2021, imaginan un crecimiento del 5,5%. ...luego de una caída del 11,3%, en el 2022 una suba del 6,6%, pero ya para el 2023 proyectan un 2,3%. Todas son proyecciones muy difíciles de aseverarlas porque eh, hay mucha incertidumbre, las mismas cuestiones que decíamos para Estados Unidos y cómo analiza la situación la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre todo con las expectativas de cambio de gobierno en Estados Unidos que va a impactar en el plano mundial. No nos olvidemos que, que el gobierno británico se sentía muy cómodo en política internacional con la política internacional de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, la política... America First de Donald Trump era asociada claramente con la línea del Brexit desde el 2016 en adelante. Digamos que es interesante ver que comparten temporalmente en tiempo histórico la política de nacionalismo británico con la política de nacionalismo estadounidense. Bueno. Ahora hay muchas expectativas de cambio de la política estadounidense con John Biden en la presidencia, de hecho ha nominado para secretaria del Tesoro, si así lo aprueba oportunamente el Senado, a Janet Yellen, que fue la titular de la Reserva Federal de Estados Unidos en la última parte del gobierno de Obama, y que Donald Trump no confirmó para un periodo más. Y bueno, esta persona que viene de presidir la Reserva Federal en tiempos de Obama será la secretaria del Tesoro de Estados Unidos en el eventual gobierno de John Biden. Por lo tanto, hay que mirar esta situación de incertidumbre y de expectativas. Vamos a insistir, hay expectativas por la vacuna, hay expectativas por la recuperación de la economía y hay expectativas por una vuelta a unas relaciones de relativa cooperación, no solo en materia económica financiera, sino sobre un tema muy, muy grave que da vuelta y, y asociado al tema del COVID, que es el tema del cambio climático, o sea, la, la afectación del medio ambiente por el desarrollo del modelo productivo. Por eso los datos de Gran Bretaña son elocuentes, son muy preocupantes, y yo te diría que tanto para Estados Unidos como Gran Bretaña, la gran preocupación es la conflictividad social. Por un lado, por el desempleo, pero por otro lado, por el crecimiento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la población británica y estadounidense.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Bueno, un gustazo hablar contigo.
0: Eran los comentarios del economista argentino Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a seguir poniendo las cosas en su lugar la próxima semana en una nueva edición de Al Contado. Muchas gracias y hasta entonces.